0: Das. Stell dir vor, wie viele Frauen es da draußen gibt, von denen du keine Ahnung hast, was sie schon alles
1: erreicht haben. Stell dir vor, was verschiedene Frauen in unserer Geschichte schon geschafft haben, aber noch niemand hat die ihre Geschichte erzählt. Stell dir vor,
0: wie sich deine Welt ändern würde, wenn wir jeden diese Erfolge feiern.
1: Hm. Also hol dir eine Flasche Säck, Wein, Bier... Tee, Kaffee oder womit auch immer du heute feiern willst. Und wir finden es gemeinsam heraus. Hi, ich bin bereit. Ja? Yes. Bist du bereit für den Drink Reveal? Ja, ziemlich durst. Ready? Ja.
0: Oh, okay. Du kannst dir aussuchen, ob du sugar-free oder nicht sugar-free haben willst, mhm. weil
1: ich nicht wusste, was deine Präferenz ist. Wir haben Energy Drinks. Sugar free und nicht sugar free. Wieder mal eine Dose. Stehst mhm. du auf Dosen? Ist das das? Ich habe es mir echt schon gedacht.
0: Ähm, möglicherweise. Energy Drinks. An was für eine Berufsgruppe erinnern dich Energy Drinks? Sportler. Echt? Ja. Nein, okay. Andere Berufsgruppe. Ähm, Energy Drinks? Eine Berufsgruppe, die nicht ja, irgendwie, Kirsche sind? Nein, wenn du daran denkst, wer so Energy Drinks trinkt. Viel Energy Drinks. Was für Menschen sind das? Das ist so ein Studenten, Klischee. Das ne? tut mir so Nein. Oh mein Gott.
1: Okay, vielleicht <lacht> haben wir zwei verschiedene Annahmen von Leuten. Energy Drinks denke ich an verzweifelte Studenten oder Sportler, die ein Interview geben und die Energy Drink in die Kamera halten, weil sie gesponsert sind. Ich meine, Studenten sind
0: nicht so weit weg. Es ist zwar nicht das, auf das ich hinaus wollte, aber es funktioniert auch. Okay, also was ist es? Wenn ich an Energy Drinks denke, und es tut mir so leid für dieses Klischee für alle Leute draußen, aber dann denke ich immer so an irgendwelche Gamer oder an irgendwelche
1: oh, okay, so ja. am Computer
0: arbeitenden Leute. Es auch. Ich glaube, jeder trinkt irgendwie
1: Energy Drinks ja, mittlerweile. Das ist ein guter
0: Punkt. Also damals gab es sicher noch keine Energy Drinks, aber das war irgendwie mein erster Gedanke, wenn ich an Getränke dachte. Wollen wir mal anstoßen, bevor wir weiter yes.
1: Wow, was für ein Sound, oder? Oh, ich liebe Energy Drinks. Ist okay,
0: exciting. also ich habe schon angeteasert, es geht heute um Leute, die viel vor dem Computer sitzen. Und als du Studenten gesagt hast, meinte ich, ja, so weit ist es gar nicht weg. Nehme ich, wir fangen jetzt mal an bei Informatikstudenten. Okay. Ich habe gleich am Anfang mal eine Schätzfrage für dich. Du musst gleich am Anfang mhm. mal mitdenken. Wie hoch, glaubst du, ist die Frauenquote auf der Technischen Universität in Wien? 2017, genau, genau. Sehr
1: gering. Ich weiß, dass mir das mal irgendjemand gesagt hat. Ich würde sagen 20 Prozent, eine in fünf. Um, also die Frauenquote auf der Technischen
0: Universität insgesamt ist tatsächlich ein bisschen höher. Sie ist bei 30 Prozent. Okay, das ist Aber so, ja. ich muss auch sagen, wahrscheinlich das Architekturstudium mit seiner 60% Frauenquote hebt den Schnitt enorm. Bei allen anderen ist es um einiges weiter drunten. Ich gebe nur ein paar Beispiele, zum Beispiel Bauingenieurwesen 20%, Elektrotechnik 15%, Maschinenbau 5%, Mathematik 30%, Physik 15%. Physik 15%, wow, okay. Und weil wir über die Informatik sprachen, da ist der Frauenanteil auf der TU Wien bei 15 Prozent 2017. Und das ist im Vergleich zu den Jahren davor und danach eigentlich der höchste Wert, der dort existiert hat. Das finde ich interessant. Der Anteil bei den Informatikprofessoren und Professorinnen ist sogar noch viel, viel geringer. Der liegt bei 5 Prozent Frauen. Mhm. Ja. Also wie wir uns jetzt, glaube ich, einig sind, wenn wir das so hören. Informatik ist eine Männersache, unter Anführungszeichen, oder? Im Klischee.
1: Im Studium anscheinend, im, in der Realität finde ich nicht. Warum nicht? Ich weiß nicht, die Informatik ist heute so omnipräsent irgendwie. Jeder braucht Informatik in irgendeiner Form. Es kommt darauf an, was man als Informatik sieht. Sieht ja. man als Informatik, dass man Word bedienen kann? Okay,
0: nein, das würde ich jetzt nicht unbedingt als Informatik beschreiben, aber klar.
1: Ja, aber wir bedienen alle Computer mhm. oder andere Geräte und da unterscheiden sich jetzt nicht Mädchen oder Burschen.
0: Also glaubst du, dass diese Einstellung, dass das Männersache ist, unter Anführungszeichen, dass das angelernt ist oder gesellschaftlich so konstruiert ist? Oder ist es einfach
1: angeboren, dass sich Männer mehr mit Technik beschäftigen und sich dabei besser auskennen? Es fasziniert mich eigentlich ziemlich, dass Informatik ein sehr neuer Gegenstand ist, wenn man jetzt an die Weltgeschichte denkt. Mhm. Und man mag meinen, dass in den letzten Jahrzehnten die Frauen- und die Männerrollen, dass es da nicht mehr so große Unterschiede gab. Aber Informatik, ja. Ich meine, ich weiß von unserem Institut, die Informatikstudenten sind Studenten, mhm. da sind kaum Mädels drunter. Ich kenne noch niemanden, der Informatik studiert, kein Mädchen. Interessant. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, das flasht mich jetzt gerade.
0: Ja, also wenn ich persönlich an einen Informatiker oder an einen Programmierer oder so denke, dann denke ich tatsächlich an einen Mann, ja. rein jetzt klischeehaft in meinem Kopf verankert gesellschaftlich. Mhm. Ich erzähle dir jetzt von den Anfängen der Informatik, mhm. von den Anfängen vom Programmieren. Tatsächlich war nämlich Informatik eine Frauensache, unter Anführungszeichen. Yes, wer hätte es gedacht? Also Computer, wie wir sie kennen, haben ja sehr große Ähnlichkeiten mit einer Schreibmaschine. Und wie ah. sehr wir uns wahrscheinlich auch darauf einigen können, sind für uns Sekretärinnen in unserem Kopf so sehr weiblich wie jetzt Informatiker vielleicht. Ja. Männlich sind für uns. Der primäre Zweck von einem Computer damals war die Textverarbeitung. Mehr konnte das Ding noch nicht. Und deswegen war das damals eigentlich ein Frauenberuf. Das war quasi ein, eine fancy Sekretärin. Das macht so viel Sinn. Ja, deswegen wurde das immer mit Frauen quasi verbunden und Männer wollten eigentlich mit diesen Computern überhaupt nichts zu tun haben, weil das ist eine Frauensache. Das ist nicht unser Ding. Was,
1: was, für, ein, was für ein Plot ist das? Ich habe das gar nicht so in... Ja, wow. okay. Und dazu
0: erschwerend kommt auch noch, dass der Rechner um den Zweiten Weltkrieg eigentlich entwickelt worden ist. Und damals gab es halt auch einfach nicht so viele Männer, die arbeiten konnten, weil alle im Krieg waren. Mhm. Und daher sind eigentlich die ersten Informatikerinnen tatsächlich Frauen und heute erzähle ich dir von so einer Gruppe, einer Gruppe, einer Gruppe. Es geht heute um eine Gruppe von Frauen, eine Gruppe von Informatikerinnen. Also oh, wow. was für eine Nische. <lacht> Wenn ich jetzt so davon rede, so früher waren es Textverarbeitungsprogramme, denken sich vielleicht viele, ja so toll, Texte tippen, ist ja jetzt noch nicht wirklich Informatik. Das ist nicht das, was wir jetzt mit Informatik verbinden. Und außerdem haben die ersten Computer ja Männer erfunden. Und das stimmt. Der erste elektronische, universell programmierbare Universalrechner wurde von John Presper Acker und John William Morkley entwickelt. Der hieß ENIAC was so viel heißt wie Electronical, Numerical, Integrator and Computer. Das Ganze ist aber nur die halbe Wahrheit. Dahinter steckt nämlich noch eine Menge mehr. Und was genau erzähle ich jetzt sofort? Aber davor muss ich dir noch etwas über Catherine Clyman erzählen. Mhm. Also, wer ist Kathy Clyman? Eigentlich war sie jemand wie du und ich. Sie war eine Studentin, wenn auch zugegeben eine sehr kluge, denn sie hat an Harvard studiert.
1: Also so wie du und ich. Also
0: so wie du <lacht> und ich. Wir sind super klug. Und zwar hat sie STEM studiert. STEM? STEM ist eine englische Abkürzung für Science, Technology, Engineering and Mathematics. Das wäre mein Albtraum. Das wär gar <lacht> nichts für mich. Kathy ist eine sehr ehrgeizige, junge Erwachsene, nur findet sie keine ansprechenden Vorbilder in der Informatik und hat das Gefühl, in der männerdominierten Branche niemals Fuß fassen zu können.
1: Ja.
0: Mhm. Also recherchiert sie, was man eben so als Harvard-Studentin in der Freizeit tut, <lacht> und sie stößt auf ein Bild. Und dieses Bild zeige ich dir jetzt kurz. Und du darfst es kurz beschreiben, was du auf dem Bild siehst.
1: Das ist eher mein Studium: ein Bild beschreiben. Bildbeschreibung? Das haben wir studiert: Bildbeschreibung. <lacht> Bildbeschreibung. Uh, es ist ein schwarz-weiß Bild. Wer hat das gedacht? In welchem
0: Jahrzehnt befinden wir uns? Wir finden uns da in den ungefähr 1940ern oder 50ern eigentlich.
1: Ja, so um den Dreh. Okay, Ende 1940er. Es ist, 1940er. ist ein Schwarz-Weiß-Bild von einem Raum. Der Raum hat Holzwände und es stehen diverse Kästen herum. Mhm. Mit L L Läden. Laden. Okay, mhm. es sind in diesem Bild eins, zwei, drei, vier Männer zu sehen und zwei Frauen. Mehr kann ich jetzt nicht so identifizieren. Sie stehen einfach alle rum. Und zwei, also eine Frau und ein Mann, ziehen irgendwas aus diesem Kasten raus.
0: Genau. Also im Prinzip sind da Frauen und Männer auf diesem Bild. Mhm. Und in der Bildunterschrift von diesem Bild war nur die Namen der Männer zu finden. Und Kathy dachte sich so, hä, wer, wer sind diese Frauen, die da drauf sind? Und Kathy bohrte deswegen ein bisschen tiefer und fragte eine Experten oder eine Expertin. Und der oder die meinte dann so, naja, das sind Models, die haben sie dorthin gestellt damit die Maschine besser ausschaut. Ist es ein Computer?
1: Ein großer? Das ist ein Computer, das ist der ENIAC auf dem wow, Bild. Die yeah. Kästen sind der ENIAC. Die Kästen sind größer als die Männer.
0: Ja, tatsächlich ist dieses Ding nämlich 17 Tonnen schwer und steht auf einer Fläche von 10 mal 17 Metern. Ja. Mhm. So ein riesiges Teil. Da dachte sich auch Cathy so, das macht irgendwie keinen Sinn für mich, warum sie da jetzt zwei Models reinstellen. Und die schauen echt aus, als wüssten sie, was sie tun. Ich meine, wie du gesagt hast, das ist ein riesiges Teil. Wenn du jetzt zwei Models dorthin stellst und sagst, lächle mal schön, wissen die nicht, was sie tun sollen, wo sie sich hinstellen sollen, was eigentlich abgeht. Und sie dachte sich so, irgendwas ist da, irgendwas ist faul an der ganzen Geschichte. Also für Models sind sie. Sind es Models? Es sind keine Models. Hm. Ich, sorry, nichts. Aber halt. <lacht> Nevermind. Ihr kam das Ganze auch komisch vor. Deswegen hat sie weiter recherchiert. Und schlussendlich wurde sie zu dem 40. Jahrestag von ENIAC nach Pennsylvania eingeladen. Ah, Pennsylvania. liebe Pennsylvania. War schon dort. Ja, das Ganze spielt in Pennsylvania. Also sie ist dort jetzt hingeflogen nach Pennsylvania zu dem 40. Jahrestag von ENIAC. Und da standen diese Frauen von dem Bild. Und die standen so ein bisschen abseits von allen. Und sie dachte sich so... Als Erster hat sie sie gar nicht erkannt. Natürlich, die sind um einiges älter. Um 40. Jahre älter, um genau zu sein. Ja, das Bild ist jetzt auch nicht
1: so von guter Qualität. Ja, es Schwarz war zwei halt auch damals. Mhm.
0: Und sie ist halt zu ihnen hingegangen und wollte herausfinden, wer diese Frauen sind. Und als sie zu ihnen kam, haben die gerade über einen Bug geredet, den sie in diesem Programm reparieren musste in der Nacht, bevor der ENIAC in der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, weil das war ein Secret Project im Zweiten Weltkrieg. Also über wirklich sachliche und schwierige Dinge haben die halt einfach so gesprochen und haben sich abgehauen über irgendwelche Sachen, die passiert sind. Du meinst, soll es Hätten sie ein funktionierendes Gehirn? Ja, so als Obwohl hätten sie, sie echt sind? was damit zu tun gehabt. Tatsächlich sind es nämlich keine Models, sondern es sind Programmiererinnen.
1: Wow, Frauen, die ein
0: Kleid tragen, können auch programmieren? Ich dachte, das Gehirn ist mit einer Hose verbunden. Ich dachte, man kann das gar nicht in einem Kleid das ist denken. Ja, also wie sind die dorthin gekommen und warum, werden die nirgends erwähnt und warum weiß nicht mal die Expertin oder der Experte von ihnen. So, wa was tun diese Frauen da? Was ist da los? Und jetzt spiele ich dir kurz einen Soundbite vor. Nice. Er ist aber leider auf Englisch, also für alle Leute, die jetzt nicht so bewandt sind in Englisch, sobald er beginnt, 44 Sekunden noch vorspielen. Ich werde das Ganze nochmal auf Deutsch näher erklären. Aber für dich, Franziska, kommt jetzt ein kleiner Soundbite zu diesen Frauen.
1: In the early days of computing, uh, there was a job called being a computer, where women would calculate, mostly women, some men, but women would calculate and compute. Um, during World War II, there was a huge need for mathematical uh, solutions, and one of them was uh, at the University of Pennsylvania. There was a call put out for women who had technical skills to come and calculate ballistic trajectories. So a group of almost 100 women, I think, gathered and would calculate these differential equations, sometimes taking um, a week to calculate ballistic trajectories of those huge, huge guns you would see on ships uh, that would look at the barometric pressure and all the different uh, conditions around and help people target uh, the enemy. Mm-hmm. Gibt es nicht einen Film dazu auch? Meinst du The Hidden Figures? Ja. Das ist ähm, ähnliche
0: Zeitspanne und auch Frauen, die in der NASA damals Berechnungen ausgeführt haben. Ah, okay. okay Aber okay, okay. ja, selbe Zeit. Wie gesagt, da haben damals sehr viele Frauen solche Berechnungen durchgeführt und das war eher eine Frauensache eigentlich. Also fällt in dieselbe Kategorie. Das waren also die ENIAC-Frauen. Die ersten Programmiererinnen überhaupt. Wie gesagt, im Zweiten Weltkrieg gab es wenige Männer, die arbeiten konnten. Also wurden Frauen mit Studienabschlüssen, vor allem in Mathe, gesucht, damit sie Rechnungen ausführen, die für den Krieg wichtig sind. Zum Beispiel die Flugbahn einer Kanonenkugel zu berechnen, damit sie auch bei Wind von Westen und Regen das Ziel trifft. Solche Sachen musste man berechnen. Das passiert nicht einfach. Mhm. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich auch nicht, Gott sei Dank. Und diese Berechnungen, also eine einzelne Berechnung, hat durchschnittlich 40 Stunden gedauert.
1: Nochmals mein Albtraum.
0: Wow, <lacht> stell dir vor. Und die wurden mit sogenannten Tischrechnern durchgeführt. Ich habe dir auch wieder ein Bild von einem Tischrechner mitgebracht. Ich habe keine Ahnung, was es ist, was es tut und
1: warum es so aussieht. Es sieht schrecklich aus. Es sieht aus wie eine Kasse mit Tischrechnern. Vielen, vielen Nummern, wo man draufdrücken kann. Es sieht eigentlich aus wie eine Schreibmaschine, nur mit Nummern anstatt Buchstaben.
0: Aber sehr oft dieselbe Nummer in verschiedenen Farben. 7777, ja. Keine Ahnung, was es tut, aber damit haben sie das auf jeden Fall ausgerechnet. E ja, und diese Frauen wurden eben Computers genannt. Und das kommt vom englischen Wort für Zusammenrechnung, to compute. Und daher nennen wir auch unsere heutigen Computer Computer. Vielleicht können wir auch dann auf Instagram oder so diese Bilder bereitstellen, ja, damit die Leute das auch selbst anschauen können, die Schönheit nachdem deine Erklärung mit EO <lacht> vielleicht nicht so vielleicht <lacht> Und weil das Ganze eben so ewig gedauert hat, das Ganze zusammenzurechnen, dachten sich die Leute so, hey, vielleicht können wir ein Gerät entwickeln, das das Ganze schneller kann. Also wurde der ENIAC entwickelt. ENIAC, das klingt Eniac. Es sieht vielleicht aus, durch diese fette Größe, die du vorher gesehen hast auf dem Bild und was ich erzählt habe, dass das extrem komplizierte Sachen konnte. Tatsächlich kann es addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren und die Quadratwurzel ziehen. Punkt. Es kann also weniger als ein Taschenrechner.
1: Aber mehr als ich.
0: <lacht> ja, wirklich. Es kann also weniger als der Taschenrechner, mit dem wir maturiert haben und der hat echt in meine Hosentasche gepasst. Und das Ding ist 17 Tonnen schwer. Mhm. Aber die Rechenschritte haben nur Millisekunden gedauert. Also trotzdem noch besser als 40 Stunden sitzen und rechnen. Ja. Mhm. Das war eine großartige Erfindung damals. Das war extrem neuartig. Wie bereits erwähnt, der ENIAC wurde von Männern entwickelt. Die grundlegende Idee war eben, dass die Ingenieure die Maschinen entwickeln und dann diese Frauen einfach Hilfsarbeiten machen, so quasi einfach ein Kabel irgendwo hinstecken, fertig dann können sie wieder gehen, weil Frauen können ganz offensichtlich nichts anderes. Tatsächlich war das dann nicht so, <lacht> nicht so einfach. Und die Last wurde prinzipiell von den Programmiererinnen getragen. Die haben nämlich Schaltpläne und so erstellt. Also sie mussten quasi die Rechnung zuerst mal runterbrechen in die verschiedenen Rechenschritte, die Kabel richtig stecken, das Timing richtig hinbekommen und so weiter und so fort. Damit du dir das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kannst für so einen Prozess, mussten sie ungefähr 3000 verschiedene Schalter bedienen. Für eine Rechnung. Puh, ja. Und dafür haben sie
1: Flowcharts erstellt.
0: Die hießen aber damals noch nicht Flowcharts, die haben sie Paddling Sheets genannt, weil das war damals noch nicht erfunden. Wie gesagt, sie sind die ersten Programmiererinnen, die <lacht> quasi existiert haben. Das war der erste Computer, der quasi existiert hat. Das war auf jeden Fall sehr kompliziert und ich liebe das eine Zitat von einer der Programmiererinnen, die sagte, ENIAC was a son of a bitch to program. Ich denke, das fasst es ganz gut zusammen. Es war ein bisschen kompliziert. Jetzt habe ich sehr lange über sie geredet, ohne ihre Namen tatsächlich zu nennen.
1: Mhm.
0: Es geht um Frances Elizabeth Halberton, Marlon Melzer, Frances V. Spencer, Ruth Teitelbaum, Betty Jean Jennings... Und diese Frau habe ich mich nicht getraut auszusprechen, weil ich schon in der letzten Podcast-Folge oder generell in allen Podcast-Folgen alle Namen falsch ausspreche. Same. Es ist nämlich ein irischer Name. Also fragte ich, die, die Irin, ob sie mir bitte diesen Namen vorliest. Ich bin yes. nämlich zu blöd dafür. So it's Kathleen K. McNulty. And then it gets dodgy, because Morkley, I feel, that's just not Irish, so I feel uncomfortable pronouncing it this way, but it's Kathleen K. McNulty, oh my God, why is this so, who the fuck is a name like this? <laughs> Kathleen K. McNulty Morkley -Antonelli. Antonelli, Antonelli, Antonelli,
1: yeah Antonelli, Kathleen K. McNulty Morkley Antonelli, fuck.
0: <laughs> also, ich habe mich danach nicht mehr ganz so schlecht gefühlt, dass also auch ich nicht wusste, wie ich diesen Namen sagen soll. Ich versuche es jetzt auch mal, aber lache mich nicht aus. <lacht> Kathleen <lacht> mcnulty Morley antonelli Jesus Christ. <lacht> ich war sehr verzweifelt. Ich so, wie soll ich diesen Namen aussprechen? <lacht> jetzt haben wir endlich ihre Namen gehört. Das sind die sechs Programmiererinnen von ENIAC. Sie kamen größtenteils aus Pennsylvania, aber durchaus auch aus anderen Teilen der Welt, wie wir gerade gehört haben. Eine kommt aus Irland.
1: East Coast America, ja. Kommt wieder aus Irland.
0: Ja, äh, nach ihren Studien. Die meisten haben Mathe studiert, aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel eine hat Journalismus studiert. Mhm. Also Franziska, du könntest das auch. <lacht> Nein, also nach ihren Studien haben sie eben als Computers, also als Rechnerinnen in Pennsylvania gemeinsam mit hunderten Frauen angefangen und wurden dann für das geheime Projekt angeworben. Später zog der ENIAC nach Aberdeen, wo es auch ein neues Team gab und auch dieses Team bestand mindestens zur Hälfte aus Frauen. Obwohl die Frauen alle studiert waren, wurden sie nur als angelernt eingestuft und haben dadurch natürlich viel weniger bezahlt bekommen. Und farbige Frauen würden überhaupt nicht beschäftigt. soweit soweit waren sie definitiv noch nicht. Und mhm. die Frauen wurden, wie gesagt, eigentlich nirgends erwähnt. Sie durften auch nicht zu den Galadinner, die dem Eniac zu Ehren geschmissen wurden. Sie wurden nie erwähnt. Auch bei der Präsentation für die Öffentlichkeit haben sie eigentlich keine Rolle gespielt. Mhm. Sie waren quasi im Hinterkämmerchen, haben sie die Arbeit gemacht. Aber den Ruhm haben die Männer eingeheimst, die Ingenieure. Die auch Tolles geleistet haben, versteht mich nicht falsch, aber ja, wäre auch nett gewesen, die mal zu erwähnen. Falls noch jemand noch immer nicht überzeugt ist, dass diese Frauen echt großartige Fähigkeiten haben und echt was drauf haben, hätte ich hier noch ein paar Sachen zum Aufzählen, was sie nach dem Enig-Projekt geleistet haben. Es wird dazu auch einen Blogbeitrag geben mit Kurzbiografien von all den Frauen, weil ich kann jetzt nicht sechs Biografien aufzählen, ich werde nicht fertig damit. Also den Blog kann man unter www.bosanien.com nachlesen, aber ich dachte mir, ich schneide es trotzdem kurz an und erzähle ganz kurz über die Älteste und Jüngste von ihnen, nur um mhm. so einen Eindruck zu geben, was die später alles gemacht haben. Sie heißen beide Betty. Oh. Die erste, Betty Holberton, wurde nach dem ENIAC Chefin einer Programmierforschungsabteilung und hat eine Vielzahl von Programmiersprachen entwickelt und weiterentwickelt. Sie hat zum Beispiel auch erfunden, dass wir auf unseren Computern rechts ein eigenes Tastenfeld mit Nummern haben. Das hast du sicher schon mal gesehen. Ja, bei Tastaturen, ja. Mhm. Und hat auch das erste statistische Analyseverfahren erfunden, mit dem 1950 die US-Volkzählung durchgeführt wurde. Die andere Betty, also Betty Bartik, hat nach dem buying eine benutzerfreundliche Version des ENIAC entwickelt und die Log des UNIVEC entworfen. Der UNIVEC war der erste kommerzielle Computer, der in den USA verkauft worden ist. Das war jetzt nur eine ganz kurze ein kurzer Ausflug, aber mein Punkt ist, die haben coole Sachen danach gemacht, Sachen, die danach auch wirklich wichtig waren und die viel in dem Programmier- und Computer Computerdasein quasi verändert haben. Das waren nicht nur Frauen, die irgendwelche Schalter betätigt haben und Kabel gesteckt haben. Die haben echt was drauf. Jetzt möchte ich noch die Geschichte von Kathy, der Harvard-Studentin, von dem Anfang fertig erzählen.
1: Oh ja, Kathy. I remember.
0: <lacht> Nach dieser Jubiläumsfeier, auf der sie eben war, legte sie das Ganze beiseite und dachte eigentlich nicht weiter dran. So, ja, sie hat das was rausgefunden. Cool. Mhm. <lacht> Weitermachen im Leben. Aber zehn Jahre später, zur 50-Jahre-Feier des ENIACs, hat sie dort halt einfach wieder angerufen und gefragt, wer von den ENIAC-Programmiererinnen denn diesmal da ist. Und der Typ hatte keine Ahnung, von wem sie redet. So, yeah. mhm. Und als sie ihm dann den Namen genannt hat von den Programmiererinnen, meinte er so, ach, die Witwen der Ingenieure meinen sie. Was? Tatsächlich waren viele von ihnen mit Ingenieuren des Projekts später dann verheiratet, einfach weil die viel miteinander zusammengearbeitet ja, haben und sie alle in dem Alter waren, dass sie halt um mhm. die Zeit ungefähr geheiratet haben. Aber es war vollkommen vergessen, was die gemacht haben. Es waren eigentlich einfach nur die Frauen der Ingenieure. Diese so da haben wir es wieder, die Familienverhältnisse. Du bist eine Witwe von
1: jemandem, du bist eine ja. Frau von jemandem.
0: Aber so, als hätten sie nichts Eigenständiges dort vollbracht und als hätten sie dort nicht gearbeitet und coole Dinge erschaffen. Und das hat Kathy irgendwie ziemlich aufgeregt. Und dann dachte sie sich, okay, dann werde ich daran etwas ändern, wenn sonst niemand etwas daran yes, ändert. Kathy. Und hat begonnen, diese Geschichte zu verbreiten. Und durch Kathy bin auch ich auf diese Geschichte gestoßen. Es gibt nämlich von ihr einen großartigen TED-Talk, den man unbedingt anschauen muss. Das ist echt cool. Sie ist sehr inspirierend. Sie ist jetzt übrigens auch Professorin. Wo? Die Kathy. Aber in der Uni. Ja, in Amerika oder? Ja. Nein, nice also sie hat auch Wahrheit gebracht. Heutzutage wird auch noch immer leider meistens nur von den weißen Männern gelernt, die die Pioniere von STEM sind mhm. und nicht von den vielen Pionierinnen, die dahinter steckten. Es waren ja nicht nur die sechs, sondern noch viel, viel mehr Frauen, die danach gefolgt sind. Mhm. Und deswegen dachte ich mir, ich erzähle die Geschichte heute, damit ein
1: paar Leute davon hören, weil die Frauen voll cool sind. Das changed jetzt vor allem meine Perspektive, was Informatik angeht. Warum? Weil ich auch Informatik als Männersache angesehen habe. Nicht, weil ich mich aktiv jemals damit beschäftigt habe, warum das Männersache ist. Man hat einfach diese Bilder in sich. Wenn ja. du denkst, Informatiker, denkst du an den Typen im schwarzen Hoodie. Ja, mit Energy Drink in der Hand macht <Was? Siehst du? lacht> Und nicht an die Frau im weißen Kleid, wie es halt auf diesem Bild zu sehen ist. Mhm. Das ist genau der Grund, warum mich das Ganze, ich will nicht sagen ärgert, weil sicherlich ärgert, aber man kann ja seine Perspektive ändern und sagen, es inspiriert, weil wer weiß, wenn ich sowas gewusst hätte als kleines Kind, wie anders ich die Dinge gesehen hätte oder wie, welche Sachen ich mehr zugetraut hätte, was Informatik angeht. Ja. Weil selbst bei mir in der Familie wenn es um irgendwas mit Technik geht oder Computer oder was auch immer, heißt es immer ja mein Bruder und fragen Fragenwelt mein Bruder und solche Sachen. Mhm. Das hinterfragt niemand. Das ist einfach, sicherlich hat der mehr Ahnung von dem Ganzen, einfach weil er ganz anders auch aufgewachsen ist. Mhm. Weil kannst du dich zum Beispiel erinnern, Informatik hatten wir auch in der Schule als Wahlpflichtgegenstand. Ja, und das wäre für uns nicht in Frage gekommen, das Mädchen. Warum auch immer? Ich weiß nicht, ob ich es nicht gewollt hätte, aber das war einfach so eine Burschensache. Ja, ich finde, es ist einfach ein bisschen gesellschaftlich konstruiert,
0: das Ganze. Weil wie du sagst, eigentlich ist ja Informatik überall. Wir verwenden alle Computer täglich,
1: die ganze Zeit. Und es gibt definitiv auch Sachen, wo ich dann drauf komme, eigentlich kenne ich mich da besser aus als mein Bruder. Er wird einfach gefragt, weil er halt der Mann ist. Mhm. Das ist komisch und mich stört das extrem. Aber es würde mich generell interessieren, erstens ob man im Informatikstudium auch über geschichtliche Sachen lernt oder ob das eher auf die Praxis und die Theorie dahinter bezogen ist oder halt auch wie das Ganze entstanden ist und wer die Menschen dahinter sind. Und wenn ja, dann wie das unterrichtet wird, ob da die Frauen erwähnt werden, ob man sich überhaupt die Mühe macht, da irgendeine Geschichte richtig zu stellen oder ob man es einfach komplett weglässt.
0: Wie glaubst du, also ich habe ja am Anfang schon ein bisschen angefangen zu erzählen, dass Informatik damals eigentlich als, unter Anführungszeichen, Frauensache galt. Wie glaubst du, ist es dazu gekommen, dass es jetzt die Männersache ist? Wieder unter Anführungszeichen. Was war der Prozess? Warum ist es jetzt anders als damals? Was hat sich verändert? Gibt es eine Antwort dafür? Ja, ist das so es ein gibt eine vermutete Antwort. Es gibt keine definitive Antwort, aber Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben sich damit beschäftigt und haben eine Vermutung.
1: Keine Ahnung. Also wenn wir davon ausgehen, dass früher Frauen Sekretärinnen waren und deswegen an der Schreibmaschine gearbeitet haben und dann möglicherweise die Männer einfach zurückgekommen sind vom Krieg oder so mhm. und ja dann generell Frauen wieder von Jobs, die sie übernommen haben, vertrieben haben und die Frau dann ja in den 50ern wieder eine ja, Hausfrauenrolle hatte. Und vielleicht hat sich das danach einfach nicht mehr davon erholt oder vielleicht ist das auch erst später. Ich weiß, 1969 wurde die erste Mail versendet via Internet. Mhm. Das heißt, Internet kam ja dann echt erst später dazu. Ja. Hat es was mit
0: Internet zu tun? Um, es hat nicht unbedingt was mit Internet zu tun, aber es hat schon etwas mit Heimcomputern zu tun. Damit, dass die Computer dann auch in den normalen Haushalt quasi kamen.
1: Hä, aber das spricht dir ja dann eher für Frauen. Mhm. Was sagen wir dir Antwort? Ich okay.
0: reiz nicht mehr <lacht> Also, wie ich schon vorher gesagt habe, Informatikerinnen waren quasi moderne Sekretärinnen. Mhm. Es waren einfach wenige Männer da wegen dem Krieg. Und in den 40ern bis 60ern war der Großteil der Programmiererinnen weiblich. Die Computerwissenschaften waren im Vergleich zu den restlichen Studiengängen sehr populär als Berufsweg für Frauen. Es gab eine 40-prozentige Frauenquote. Das klingt jetzt vielleicht nicht riesig viel, aber damals haben generell sehr viel weniger Frauen als Männer studiert. Das heißt, 40 Prozent waren eine sehr hohe Frauenquote. Ja. Und 1967 schrieb die Cosmopolitan, es ist die Zeit der Computermädels. Yay! Yay! Also der ENIAC war kein Einzelfall. Die meisten Angestellten bei IBM waren damals Frauen und wie du vorher schon erwähnt hast, viele kennen vielleicht auch den Film Hidden Figures, wo mhm. es auch um drei afroamerikanische Frauen geht, die als Mathematikerinnen und Programmiererinnen bei der NASA Großartiges vollbracht haben. Und auch zum Beispiel die Algorithmen, so wie wir sie heute kennen, wurden von einer Frau erfunden, von Grace Hopper. Auch die Mondlandung wurde durch die Entwicklerin Katherine Johnson und Margaret Hamilton ermöglicht. Sehr viele Frauen damals in dieser Branche, von denen sehr wenig geredet wird. Ich könnte wahrscheinlich noch ewig weitermachen. Wie gesagt, es gab sehr, sehr viele von ihnen. Aber wie hat sich das Ganze jetzt verändert? Mhm. Was ist passiert? Die Forscherin Jane Margulis gibt folgende Vermutung ab. Es liegt am Personal Computer. Als sie bekannt wurden, sank die Beliebtheit von Computerwissenschaften bei Frauen. Aber warum? Die ersten PCs boten meistens nur Textverarbeitung an und sehr einfache Spiele. Es war quasi die erste Konsole der sehr jungen Gamerbranche. Und wie du und ich als Publizistik, als Absolventinnen wissen, braucht man für ein neues Produkt eine gute Werbekampagne. Mm. Und für eine gute Werbekampagne braucht man eine spezifische Zielgruppe, die das Produkt dann idealerweise kauft. Und die Zielgruppe waren junge Männer und Burschen. Und die Games wurden quasi als Spielzeuge für den Mann beworben. Und ah. die Story, die die Werbung quasi erzählt hat, war der Mann, der Spaß am Computer hat und dann die Frau, die reinkommt und mimimi macht und ihn dabei stört. Und das erzielte tatsächlich Wirkung. In den 90er Jahren wurde im Prinzip eher den so Söhnen der Computer gekauft als den Töchtern. Töchter haben eigentlich keinen Computer bekommen, sondern eher die Söhne als Spielzeug. Und dadurch entstand diese Nerdkultur und dadurch, dass Männer damit sehr viel früher Kontakt zu Computern hatten als Frauen, kamen sie auch einfach häufiger darauf, Computerwissenschaften zu studieren, waren einfach besser darin, Computer zu bedienen, weil sie das schon von der Kindheit her kannten. Es wurde überall beworben, dass es unter Anführungszeichen Männersache ist. Und deswegen wurde es tatsächlich zu so einer Männersache. Wow. So ist das Ganze gekommen.
1: Org. Da kann man gar nicht sagen, dass das so in der Gesellschaft verankert war. Ich meine, abgesehen davon, dass sie die Frauen nicht erwähnt haben und so. Aber das hat sich ja dann in den 90ern oder so entwickelt. Das heißt, das ist echt noch nicht so lang her. Wenn man die Hintergrundgeschichte weiß, dann ist das eigentlich, finde ich das nicht mal so schlimm, dann finde ich das eher harmlos, weil dann hat man halt die jungen Burschen angesprochen und es ist einfach so, andere Dinge haben junge Mädels angesprochen. Mhm. Aber trotzdem ist es so, dass wir heute, die nicht in den 90ern aufgewachsen sind, das Bild vom Informatiker als männlich vor uns haben und das nicht harmlos sehen. Weißt du, was ich meine? Die Hintergründe sind eigentlich sehr harmlos, finde ich.
0: Aber es hat extrem große Auswirkungen, sowas.
1: Ja, total. Weil es hat sich irgendwie entwickelt zu dem Frauen können Technik nicht. Ja. Frauen wissen davon nichts und, und äh, der Mann weiß es grundsätzlich besser. Und das ist halt sowas, da muss man halt auch fair sein, weil wir wissen halt, als Frauen gibt es so viele Bereiche, wo wir wirklich diskriminiert werden mhm. und die ganze Zeit wurden. Was einfach schon eine ewig lange Geschichte hat. Und da hatten wir, oder da hatte ich jetzt Vorurteile, dass ich mir dachte, Informatik, ähm, Männersache, das ist ja wieder mal typisch. Das ist alles irgendwie Männersache, Augen verdrehen, bla bla bla. Aber eigentlich ist das nicht wirklich so. Also wenn wir jetzt weglassen, dass die Frauen nicht erwähnt wurden, das ist eine andere Story. Aber die Entwicklung, dass Computer Sache sind, weil das einfach eine Gruppe war, die damals angesprochen wurde, absichtlich von der Werbung, ist ja nicht sexistisch eigentlich. Wir sehen in manchen Dingen vielleicht Sexismus, was eigentlich ganz normal ist.
0: Ich denke, es hat sich einfach so entwickelt. Ich denke, es ist ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren. Ich glaube nicht, dass die Werbung alleine das dorthin gebracht hat. Ich mhm. glaube schon, dass das prinzipiell schon eine... Wie du sagst, ich glaube, es spielen viele Faktoren mit. Ich glaube nicht, dass man das auf einen Faktor begrenzen kann und sagen kann, Ma, dieser böse Typ, der sich diese Werbung ausgedacht hat, der ist schuld der Unterdrückung der Frauen in der Informatikbranche. Mhm. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das so einfach ist. Ich glaube, die Antwort ist sehr, sehr viel komplexer und hat schon auch damit zu tun, dass früher einfach weniger Frauen gearbeitet haben, weniger Frauen studiert haben. Und dadurch es weniger Frauen in diese Branche gegeben hat. Und das war dann irgendwie so eine Down-Spiral. Mhm. Also wir haben ja vorher über die TU von Wien gesprochen. Mhm. Und ich fand relativ schockierend, dass nur 5% der Informatik-Professorinnen weiblich. weiblich sind. Aber jetzt eine Frage an dich. Wann glaubst du denn, dass überhaupt die erste Professorin, generell egal welches Fach, auf der TU Wann war der erst die erste Professorin auf der TU tätig? Ich glaube, das
1: hast du mir schon mal gesagt. Ich glaube, mhm. da hast
0: du dich schon mal aufgeregt. Drüber. Das war tatsächlich, das hat mir jemand anderes erzählt. Und ich dachte, ich muss das jetzt reinnehmen auch.
1: Voll, voll kurz erst her, oder? Mhm. 1998. Es war 1996. Ach, so knapp, okay. Ja. Mhm.
0: Das, das ist also 25 schon sehr Jahre. Toll. Lang her. Ja, das war tatsächlich Sabine Seidler, die jetzt Direktorin der TU ist. Also oh,
1: die TU, ist eine Direktorin? Mhm. Ich weiß wenig über die TU. Die TU ist auch so für mich ein, ein, ein Burschen, eine Burschenuniversität und ich ärgere mich selber, dass es in meinem Kopf ist. Ja, nein,
0: aber ich verstehe das. Es ist auch die Rate auf der TU, wie gesagt, 30 Prozent Frauen, 70 ja. Prozent Männer. Und äh, wenn man jetzt mal das Institut der Architektur wegrechnet,
1: wäre das viel, viel niedriger noch. Genau, ich kenne Leute, die Architektur studieren, also Mädels, die Architektur studieren. Frage, und ich weiß nicht, ob ich mir nicht selber da gerade irgendwie einen Hacksel stelle, wenn ich das frage. Glaubst du, hat das auch damit zu tun, dass Frauen anders denken als Männer, weil Männer mehr Praxis, ich, ich will nicht praxisorientiert sagen, sondern, was ist das richtige
0: Wort? Ich weiß, was du meinst. Und das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt. Deswegen habe ich gleich am Anfang gefragt, glaubst du, ist es gesellschaftlich konstruiert oder ist das quasi natürlich
1: gegeben? Okay, dieses, es gibt ein Problem und wir suchen, es gibt eine Lösung. Es gibt ein Problem, es gibt eine Lösung, es gibt einen Weg. Und Frauen mehr so hintenrum auch sind. Es ist viel logisches Denken. Ja, die, Lo die Logik. Ich will nicht sagen, dass Frauen unlogisch sind.
0: Nein, Logik ist in zwei verschiedenen Faktoren. Ich meine nicht logisch im Sinne von, wir sind unlogisch, sondern die Logik im Sinne der Mathematik. oder Ich weiß, was du meinst. Ich, ich tue mir auch ein bisschen schwer, das gerade zu artikulieren. Mhm. Das ist generell ein Thema, das mich sehr interessieren würde, herauszufinden, wo ist dieser Punkt, was ist natürlich unter Anführungszeichen, was sind Sachen, die biologisch erklärbar sind oder die evolutionär Geschlechter unterscheiden sind biologische Geschlechter unterscheiden? Mhm. Und was ist gesellschaftlich konstruiert und in unseren Köpfen? Weil ja, das Frauen Röcke tragen, ist nicht biologisch so. Das ist gesellschaftlich konstruiert. Ja, klar. Aber dass Männer ein größeres Herz haben als Frauen, also nicht metaphorisch, sondern tatsächlich <lacht> größeres
1: Herz ist, ich wollte gerade so widersprechen. <lacht> Und mehr Muskelmasse etc. haben, rein biologisch. Das ist ein Fakt. Ich habe letztens, wenn wir schon darüber reden, ich habe eine Studie gelesen, wo es darum ging, dass Frauen selbstkritischer sind, weil sie generell mehr danach streben, dass alle um sich herum glücklich sind und deswegen denken sie mehr als Männer an die anderen mhm. und deswegen sind sie auch immer selbstkritischer und quasi weniger oft mit sich selbst zufrieden, weil sie immer denken, okay, aber wie fühlt sich der, wie fühlt sich der, wie fühlt sich der oder die. Mhm. Also Männer sind da eher, und das bitte ist jetzt eine Verallgemeinerung, also es gibt mhm. natürlich auch andere, aber das ist wirklich wissenschaftlich bewiesen mittlerweile, dass Frauen da mehr Selbstzweifel haben, weil sie einfach mehr an die Leute um sich denken. Wahrscheinlich die Muttergefühle auch irgendwie mhm. anderen Personen gegenüber. Nicht, dass man sich als Mutter fühlt von irgendjemandem, <lacht> aber dieses Familienharmonie. Es gibt sicherlich auch andere Frauen, muss man auch an dieser Stelle sagen, es sind nicht alle Frauen so. Aber ja, das ist eine Studie und da denke ich mir halt auch, ist das biologisch, ist das gesellschaftlich, sind das unsere Hormonien
0: ich habe dazu mal eine coole Doku gesehen, da ging es um Kinder, also sie waren in einer Volksschulklasse ungefähr und da sind wir rein biologisch alle gleich. Also da hat, sind wir quasi noch nicht durch die Pubertät gegangen, das heißt, wir sind alle gleich stark und all diese Sachen, also es gibt keine großen Unterschiede. Mhm. Und da haben sie Sach also Experimente durchgeführt und eins davon hat mich jetzt sehr an das erinnert, was du gerade gesagt hast. Das war so wie an diesem Jahrmarkt, wo man so mit so einem Hammer auf so einen Knopf haut und dann sieht man, yeah. wie stark man geschlagen hat. Und sie haben davor alle gefragt, wie stark glaubst du bist? Und da gab es so Zahlen von 1 bis 10 und 10 war das Maximale und 1 war ganz drunter. Und sie meinten, hey, wie, wie stark bist du? Und alle Mädchen waren so, ja, hm, ich weiß nicht, vielleicht eine 3 oder 4, weil Frauen sind ja nicht so stark wie Männer, also sind wir halt weiter unten. Und mhm. die Männer waren so 10. also so yeah. also Männer, yeah. kleine Burschen. Sie so, ich bin super stark, ich bin Superman, ich bin eine 10. Und dann haben sie es halt ausprobiert und durchschnittlich waren sie alle gleich stark, sie waren alle weiter. Ich weiß nicht, na, sieben oder acht. Und dann war das schon so okay. Erstens lernen wir Mädchen viel bescheidener zu sein, also sich viel mehr zurückzunehmen und nicht so selbstbewusst zu sein. Und zweitens sehen kleine Kinder bei ihren Eltern zum Beispiel, dass die Mama die Mineralwasserflaschen hochhebt und der Papa sofort hinrennt und sagt, ich nehme das, ich nehme das, ich bin der Stärkere von uns beiden. Und deswegen schätzen sich kleine Kinder, die gleich stark sind, wie ihre Altersgenossen schwächer ein, weil sie das quasi in der Gesellschaft zu sehen. Obwohl ich meine ganz ehrlich, wahrscheinlich hätte die Mama die Wasserflaschen genauso
1: gut tragen können. Ich kann mal sagen, in der Familie ist es irgendwie andersrum. Also nicht, dass mein Vater <lacht> schwach ist, aber bei uns sind eher so die Frauen, die auch die technisch begabteren, yes. die Handwerkerinnen. Ich mag es zum Beispiel überhaupt nicht, wenn mir irgendjemand was abnimmt. Ich habe da eine richtige Abneigung. Ich auch nicht. Wenn ihnen Typ mir irgendwas abnehmen will, ich gleich so nein. Und ich weiß, ich die mich gleich verletzt, weil ich denke mir, ich kann ich das selber tragen ja ich, ich find, bin um einiges kleiner aber ich möchte nicht dass du denkst dass ich das nicht tragen kann ich finde es kommt voll drauf an wer und
0: was weil wenn ich versuche riesige Gewichte zu heben und es kommt so ein Bodybuilder-Typ her und sagt so, hm, ich nehme dir das ab, dann denke ich mir so, okay, der Typ kann es heben, ich kann es nicht heben. Aber wenn so ein Typ zu mir kommt, wo ich mir denke, du schaust schmächtiger aus als ich, ja. warum willst du mir das gerade abnehmen? Das hat gerade nichts mit deiner Stärke zu tun oder damit, dass du mir helfen willst, sondern es nur, ich bin der Mann, ich mach das. Was du
1: sich mein? Ja, und ich hatte definitiv schon Momente in meinem Leben, wo ich Dinge getragen habe und ich muss dazu sagen, ich bin 1,58 groß. Klein, Entschuldigung. Ich bin nicht groß. Ich habe aber ziemlich viel Kraft. Warum auch immer? Wahrscheinlich, weil ich einfach immer mein Zeug selber getragen habe. Ich habe Dinge getragen, Nebenburschen Dinge getragen, die sie, wo ich gemerkt habe, die plagen sich da gerade mhm. und die versuchen gerade ihr Schnauben irgendwie zu unterdrücken. <lacht> Und für mich war es okay. Aber bei dir ist das so eine Stolzsache.
0: Ja, es ist eine Stolzsache, weil ich wiederum bin relativ groß. Ich bin 1,76. Und manchmal kommt dann halt ein Bursch daher, der halt halb so groß ist wie ich gewillt Und halt einfach sehr schmächtig, weil er halt nicht der Sportlichste ist und will mir Sachen abnehmen, wo ich mir denke, Entschuldigung, ich glaube, das kriege ich selbst hin. Dankeschön. Vielleicht will er nett sein, aber das ist doch nicht... Ich glaube, das ist... Und das, ich will jetzt auch nicht sagen, Männer, ähm, seid keine Gentlemen mehr, weil das ist unhöflich. Das meine ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass das ein schwieriger Grad
1: zwischen... Hilfsbereitschaft und toxischer Maskulinität ist. Es ist äh, die andere Seite von dem, was wir die ganze Zeit meinen. Also Gleichberechtigung geht halt auch andersrum. Ja. Das heißt, wenn du, wenn es nett ist, wenn der Bursche mich nett behandelt und mir meine Kiste abnehmen will, dann muss ich genauso, wenn ich das Gefühl habe, ich kann helfen, ihm seine Kiste ja. abnehmen können. Und das wird aber so abgelehnt, auch gesellschaftlich. Das wäre, Das wäre komisch einfach. Ich glaube, es gibt nichts Selbstbewussteres als einen siebenjährigen Burschen, mhm. der einfach nur tolle Vorbilder hat, seien es jetzt Superhelden oder einfach, was ihm alles erzählt wird von in der Volksschule, wo man so viele Geschichten hört von ähm, Erfindern, von Erforschern, von Entdeckungsreisen und halt auch im Fernsehen hauptsächlich die starken Männer sieht, Politiker mhm. an der Spitze und du noch nicht auf die Schnauze gefallen bist weil jeder fällt irgendwann auf die Schnauze, aber mit mhm. sieben noch nicht. Und das ist auch gut so. Mhm. Jeder, sollte, jeder sollte so viel Selbstbewusstsein haben mit sieben. Und, jede? und die Mädels. Ja, und jeder. Mhm. Die Mädels allerdings. Okay, man kann jetzt auch argumentieren, die sind entwicklungsmäßig weiter. Weil es eben mhm. viele sagen, dass Mädels zwei Jahre voraus sind. Aber bei denen beginnt dann so richtig dieses, dieses Zickenkrieg-mäßige irgendwie. Dich, du vergleichst dich mit anderen, du vergleichst deinen Körper, was deine Leistungen angeht, bist du schnell eingeschüchtert und es dividen sich ja dann auch irgendwie Mädchen und Burschen. Weil davor gibt es ja nicht wirklich einen Unterschied von...
0: Ich glaube schon, weil in derselben Doku, von der ich vorher gesprochen habe, da war auch ein Experiment, dass sie die Kinder Puzzle lösen haben lassen. Und bei der ersten Runde waren alle Burschen schneller als die Mädchen. Und damit könnte man denken Burschen haben einfach besseres logisches Denken. Mhm. Aber sie haben dann die Kinder einen Monat lang jeden Tag Puzzles machen lassen. Und am Ende dieses Monats waren alle gleich schnell.
1: Willst du mir sagen, dass Mädels länger brauchen? Nein,
0: der Punkt ist, dass man als Elternteil mehr mit Jungen puzzelt als mit Mädchen. Weil wenn du ein Kind in einen oh. Raum setzt und es hat blaue Kleidung an und eine fremde Person kommt rein und da liegen sehr viele Spielsachen um das Kind herum und das kleine Kind hat einen blauen Jumpsuit an, dann kommst du hin und gehst automatisch, oh, ein Auto, oh, ein Würfel, oh, Puzzle, schau mal. Mhm. Und wenn es rosa Kleidchen anhat, dann kommst du, oh, schau, ein Pferd und eine Prinzessin und die
1: Barbiepuppe und wow. Hattest du im Kindergarten auch eine Bauecke? Ja. Und so eine, eine Hausecke, wo ja. man ein Haus gespielt hat? Ja. Bei uns waren immer so fünf fünf Burschen in der Bauecke mhm. und du bist als Mädchen einfach nicht reingekommen. Jetzt ja, sind dich immer so vertrieben. Keine, Chance, keine ja. Chance. Und dann war man halt so in der Küche und hat halt Haus gespielt als Mutter und mit dem Baby. Und das wollte ich auch definitiv damals. Aber ich, mein Punkt ist, dass ich niemals in der Bauecke war, weil ich von Anfang an keine Chance gehabt hat reinzukommen. Weil es war reserviert für die Burschen. Ja, und ich weiß nicht, wie sehr es ist im Kindergarten. Ich meine, es ist immerhin, das ist ewig Garten her schon, aber halt, ob man da nicht absichtlich Mädels in die Bauecke lassen sollte oder schauen, dass halt immer 50-50 ist.
0: Ja, und ich meine, auch da schon quasi vom Baby an spielen die Eltern mit Jungen eher, Anführungszeichen, jungen Spielzeugen und die Mädchen eher mit Mädchenspielzeugen. Und genau das ist es ja auch mit dem Computer im Prinzip gewesen. ja. Der Computer war einfach quasi bei den Burschen schon vom Kind an ein Spielzeug und damit haben sie spielerisch gelernt, damit umzugehen und konnten dann später viel besser damit umgehen. Und die Mädchen haben keine Computer bekommen, weil das quasi nicht ein, unter Anführungszeichen, ein Mädchenspielzeug war. Mhm. Und deswegen konnten sie später auch nicht mehr so gut damit umgehen. Genauso wie bei dem Puzzle. Ich glaube nicht, dass es biologisch so ist, Frauen können damit schlecht umgehen, sondern sie haben es einfach nicht
1: so oft gelernt und haben die Übung nicht so. Weißt du, so noch einfällt zu dem Thema, das ist jetzt so ein simples Beispiel, aber hast du schon mal gehabt, dass ein Bursche dir erklärt hat, er kann keine, er kann nicht flechten? Ich ja. hatte das schon so oft. Ich denke mal, okay, ich weiß, du hast als Kind nicht barbie gehabt wahrscheinlich oder musstest halt nicht deine die Haare deiner Schwester flechten oder so. Aber flechten? links drüber, rechts drüber. Es ist so simpel, aber Burschen, wieso? Ich hatte schon so oft verschiedene Burschen, die meinen, nein, keine, keine Ahnung, es geht. Ich kann das nicht lernen, es geht einfach nicht. Ich kann es einfach nicht. Das ist
0: physisch Puh, nicht möglich. Du kannst...
1: Du wehrst dich einfach dagegen. Das heißt, genauso wie mir eingeredet wird, dass ich mit Technik nichts zu tun habe, wird ihnen eingeredet, dass ich nicht vielleicht flechten ist jetzt in Vertretung für ja. alles Mögliche. Aber es ist wirklich nicht schwer. Und ich bin mir sicher, dass das ganze Computerzeug nicht schwer ist. Dir muss halt einfach gezeigt werden, dass es das möglich ist und dass du es schaffen kannst und dass du nicht gecancelt wirst, bevor du überhaupt eine Chance hast.
0: Ja, und ich bin fest der Überzeugung, dass manche Frauen lieber flechten und manche Frauen lieber Computer spielen. Mhm. Und umgekehrt, manche Männer flechten lieber und manche Frau Männer spielen lieber Computer. Der Punkt ist einfach, dass man die Chance nicht so bekommt. Und das finde ich schade. Ich finde, das ändert sich eh. Ich glaube, das Mindset generell ändert sich und damit ändert sich auch das, dass die Eltern heutzutage, also die jetzt Eltern werden, Zumindest in meiner Bubble. Ich weiß, ich bin in einer Bubble, wo das vielleicht üblicher ist als in anderen Bubbles. Bubbles, <lacht> Dass wenn unsere Generation jetzt Kinder kriegt, also mein Freundeskreis jetzt Kinder kriegen würde irgendwann, dass die schon drauf schauen würden, dass auch ihre männlichen ähm, Kinder Barbies kriegen.
1: Und das finde ich auch gut so, dass man da wirklich viel mehr nachforscht, ob es wirklich Unterschiede gibt und was jetzt der genaue Einfluss ist, ob es die Gesellschaft ist und dass man das dann auch anwendet.
0: Nur weil das Kind männlich geboren wird, heißt es erstens nicht, dass es sich männlich fühlt, dass sein gefühltes Geschlecht auch männlich ist. Zweitens heißt es nicht, dass es genau in diese Boxen immer passt, in die wir. Männer mhm. jetzt stecken würden. Und damit, du, du schränkst die Möglichkeiten von Kindern so ein,
1: indem du sie so in Boxen steckst. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht den Einblick in die aktuellen Zustände, weil wir schon lange keine Kinder mehr sind und wir auch in unserem Alter jetzt nicht gerade Kinder um uns haben. Wir sind ja. gerade in dieser Zwischenphase. Und bis wir mal Kinder haben, ändert sich wahrscheinlich auch noch mal einiges. Ich werde meinen Kindern erzählen, dass der Computer von Frauen kommt. <lacht> dass <die> Informatik eigentlich Frauensache ist. Oder zumindest 50-50. Welche drei Dinge feiert du über die ENIAC-Girls? Ähm, ich feiere, dass erstens an dieser Kathy, dass sie sich dafür eingesetzt hat, dass man die Geschichte erzählt, das ist ja ein bisschen das, was wir machen oder was wir uns gewünscht haben, Dass der Grund, warum dieser Pod Podcast existiert, weil wir solche Geschichten nicht kannten und uns jetzt halt aktiv auf die Suche machen und Kathy ist einfach, es gibt Frauen, die genauso ticken wie wir da draußen, die genauso sagen, hey, eigentlich stimmt das. Nicht. Irgendwie ist das nicht richtig und gibt es nicht Frauen auch und wer sind diese Frauen und warum weiß man nichts über sie. Das feiere ich, Kathy, als Person. Mhm. Ich feiere die Kompetenz von ihnen. Gut, damals wussten sie wahrscheinlich nicht, dass sie gerade etwas tun, was wir in unserer heutigen Welt als Männersache ansehen. Aber einfach, dass sie es ausgehalten haben, dass es damals auch schon so ein Männerding war, dass nicht, dass sie nicht erwähnt wurden. Das ist einfach, das muss dich so runtermachen, wenn du so viel Arbeit in was reinsteckst und dann wirst du nicht mal erwähnt. Ja, dass sie einfach coole Sachen gemacht haben, Und obwohl niemand quasi gesagt hat, wow, das ist eine coole Sache, trotzdem die coolen Sachen weitergemacht haben. Ja, es geht um den Inhalt, was sie erzeugt haben und es ginge nicht, es ginge nicht um die Auszeichnungen dann oder die öffentliche ja. Aufmerksamkeit, sondern es geht ihnen um die Sache an sich. Diese Leidenschaft fürs Programmieren und nicht die Leidenschaft für den Ruhm quasi. Mhm. Und das dritte, ich feiere die weibliche Direktorin der TU. Ja, ich feiere sie. Ich habe ihren Namen vergessen. Wie heißt sie nochmal? Sie heißt Sabine Seidler. Sabine Seidler. Ich kenne sie nicht persönlich. Ich werde sie auch nie you. kennenlernen, aber der Fakt, dass sie einfach als Frau
0: als erste Frau angefangen hat und jetzt ist sie einfach Rektorin.
1: Das ist doch schön. Ja. Cheers zu allen den Mädels. Für noch mehr Stories von inspirierenden Frauen, abonniere unseren Podcast und folge uns auf Instagram at bossinnen. Unter www.bossinnen.com findest du außerdem unsere wöchentlichen Blogposts. Wir lieben es, die Geschichten von starken Frauen zu hören und darüber zu reden.
0: Wenn dir eine Bossin einfällt, die du besonders feierst und von der wir definitiv wissen sollten, dann schreib uns unbedingt auf Instagram oder unter www.bossinnen.com. Wir freuen uns, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal. Cheers. Prost.